0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin auch da. Hello, hello. <lacht> ähm, ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute äh, möchten wir euch mal einen exklusiven Auszug aus oh. unserer Masterclass äh, geben. Die Masterclass ist unser weiterführendes Training für alle. Ähm, ja, die aufs nächste Level äh, kommen wollen, die aus ihrem Nebenberuf einen Hauptberuf machen wollen, mhm. die ähm, schon erste Planungen haben und jetzt vielleicht noch hochwertigere Brautpaare oder Planungen äh, bekommen möchten. Also auch vor allem für bestehende Planer, ja. die vielleicht noch nicht ganz so zufrieden sind, ist das definitiv äh, oder kann das definitiv eine Lösung sein. Also vielleicht auch da direkt mal schon zum, zum Anfang der Folge. Also wenn ihr da Interesse habt, dann berat, be, vereinbart ein Beratungsgespräch so rum und äh, dann können wir dir das Ganze mal vorstellen. Ja. Die Masterclass bieten wir auch nicht jedem an, sondern nur natürlich dem, wo es halt auch Sinn macht, von den Voraussetzungen, von der, von der aktuellen Lage und von den Zielen vor allem.
0: Ja, und in dieser Folge geht es um drei Fehler, die man definitiv als Zeremonienmeister vermeiden
1: sollte. Wir haben in der Masterclass nämlich ähm, ein ganzes Modul nur mit solchen Fehlern. Es mm. ähm, ist wirklich eine sehr, sehr lange Liste, was man alles falsch machen kann. Und das sind jetzt nicht so banale Sachen wie… Nicht äh, rennen. <lacht> nicht, nicht rennen, nicht schreien oder ja. so, sondern wirklich Sachen, ähm, die, die auch nochmal eine ganz andere Expertise verschaffen und äh, die dich auch ja, auch als Zeremonienmeister, also in deinem Job, nicht nur im Business allgemein, sondern auch ja. in deinem Job einfach auf ein nächstes Level bringen ja. und das Ganze noch professioneller machen. Genau.
0: Ja, starten wir mit Fehler Nummer eins. Es kommt ja auch mal vor, dass Brautpaare die Hochzeit selbst geplant haben und wir als Zeremonienmeister vor Ort sind. Und klassischerweise haben wir natürlich auch unsere Vorgespräche mit den Brautpaaren. Und ganz, ganz wichtig ist, dass du nie davon ausgehen darfst, dass dir
1: Brautpaare alles erzählen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie dir bewusst irgendwelche Informationen ja. vorenthalten wollen. Ähm, auch wenn das Brautpaar erzählt, was sie alles geplant haben, wie der Ablauf ist. Du musst trotzdem immer davon ausgehen, dass es noch nicht alles ist. Wie ja. oft hatten wir es schon, ja. dass auf einmal durch eine kurze Rückfrage rauskam. Ach so, ja, wir haben dann noch eine Hüpfburg geplant, die kommt dann noch um 15 Uhr und äh, Kinderschminken gibt es auch noch. Ja. ja, und die Gastgeschenke, die müsstest du dann noch irgendwann verteilen. Ja, Moment mal, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja. Ähm, und das Ding ist einfach, du musst als Zeremonienmeister in der Planung beziehungsweise in, in einem Vorgespräch, du, du kannst nicht genug hinterfragen. Ja. Du musst äh, und auch wenn das Braupaar einfach nur sagt, ähm, jetzt mal kurz auf die Planung bezogen, aber wenn das Brautpaar sagt, ja, wir würden gerne ähm, so eine Limobar machen mhm. auf der Hochzeit, dann fragt doch mal nach, ja, wieso möchtet ihr eine Limo-Bar machen? Hat das eine bestimmte Bedeutung für euch? Mhm. Äh, also so, so banale Sachen, ihr müsst die einfach immer hinterfragen. Und vor allem natürlich als Zeremonienmeister, wenn ihr bei der ähm, Planung nicht involviert seid, Mal als Beispiel, ja. Nee, aber ich
0: finde das mit der Limo-Bar gerade äh, gut, weil das erinnert mich gerade auch an eine Sache bei mir. Weil wenn du so eine Limo-Bar hast, dann ist da ah, die Frage, wer stellt den Tisch? Wer bringt die Tischdecke mit? Wer bringt Inhalt mit von der Limo-Bar? Wer bringt die Behälter von der Limo-Bar? Werden die vor schon bei der Location angeliefert? Wenn mhm. ja, bei wem kann ich sie abholen? Ja. Also es ist
1: allein, allein eine Limo-Bar. Ja, eine Limo war, ja. hat schon fünf weitere Fragen. Ja. Und, ähm, Die vor allem für eine erfolgreiche Koordination exakt. so wichtig sind. Ja. Aber mal auch ein weiteres Beispiel. Zählt euch vor, das Braupa erzählt euch im Vorgespräch, dass es nach der Kirche direkt zur Location geht und auch dort erst die Gratulationen stattfinden. Mhm. Hinterfrage das. Wieso? Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb ihr das genau so geplant habt? Mhm. Es kommt vielleicht raus, ja, weil eine Stunde später findet eine nächste Trauung statt. Mhm. Hättest du es einfach so hingenommen, aufgeschrieben und gemacht, dann hätte es vielleicht zum Problem führen können, ähm, weil oh, auf einmal die, steht
0: eine andere Gesellschaft
1: da. Auf einmal steht eine andere Gesellschaft da. Oder es geht ja auch darum, wenn du vor Ort bist, dann weißt du, okay, die Trauung, die darf nicht äh, später anfangen. Die muss ja. pünktlich anfangen. Und wenn dann die Trauzeugin sagt, hier... Äh, können wir irgendwie erst in einer Viertelstunde anfangen, weil was auch immer, nein, es geht nicht. Dann hast du auch ähm, einen Grund, wieso du diese Entscheidung so und so triffst. Definitiv. Du weißt ja, du musst als, als Zeremonienmeister, musst du Entscheidungen treffen am Tag der Hochzeit. Kleine, große, aber es ist wichtig, dass es müssen ganz viele Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, du musst als Zeremonienmeister so gut Bescheid wissen und jedes Detail kennen, dass du diese Entscheidungen im Sinne des Brautpaares und im Sinne der ganzen Veranstaltung treffen kannst, dass Perfekt. du immer noch einen reibungslosen Ablauf ähm, garantieren kannst. Ja, das ist eigentlich auch schon wirklich Fehler
0: Nummer zwei, wenn du es nicht tust. Keine ja. schnellen Entscheidungen zu treffen, nicht überhaupt von Anfang an den Überblick zu haben, um dann auch Entscheidungen treffen zu können. Weil du darfst nie vergessen, du als Zeremonienmeister bist die einzige Person an dem Tag, die den kompletten Überblick hat. Und dementsprechend dann auch, die Konsequenzen voraussehen kann, wenn etwas nicht wie geplatzt stattfindet oder mm. wenn ein Dienstleister oder der Caterer kommt und sagt, oh Melanie, kriegt kriegst du noch nach 20 Minuten für uns raus, weil in der Küche ist das und das passiert. Können wir das irgendwie so und so? Nur du kannst es in
1: diesem Moment ja. dann mitentscheiden. Nur du, ja. ja, das ist es. Genau. Auch der, wir hatten mal den Fall, dass der Tortenanschnitt draußen geplant war und es hat angefangen so ein bisschen zu nieseln mhm. und dann musste auch eine Entscheidung getroffen mhm. werden. Verschieben wir jetzt den Tortenanschnitt, warten wir, bis es aufhört zu regnen, geben wir jetzt rein, machen wir den Tortenanschnitt dann vielleicht doch heute Abend im Saal. Mhm. Es muss eine Entscheidung getroffen werden, werden. Dabei muss berücksichtigt werden, okay, die Konditorei, ähm, die ist jetzt aber nur noch 20 Minuten da. Das war tatsächlich so, dass sie da geblieben ist zum Anschnitt. Ähm, gut, dann muss aber nachher jemand anderes die Torte anschneiden. Ähm, aber gut, was machen wir jetzt dann? Weil da war jetzt irgendwie eine halbe Stunde eingeplant mhm. und heute Abend können wir es vielleicht nicht machen, weil wir haben irgendwie fünf Spiele geplant oder so. Ähm, und das zeigt ja auch wieder, nur du hast den Gesamtüberblick. Du hast die Infos von Trauzeugen, von allen Dienstleistern, von der Location, vom Brautpaar. Und hast den Zeitplan. Und, und hast den Zeitplan. Und deswegen ähm, sollten solche wichtigen Entscheidungen niemals an dir vorbeigehen. Mhm. Und eigentlich solltest du tatsächlich das letzte Wort haben. Das soll jetzt nicht Bossi rüberkommen, mhm. aber am Ende bist du der Boss. Ja, der Entscheidungsträger. Ja. So,
0: und... Ähm, das ist ja auch so, deswegen ist es ja auch aber so wichtig, nochmal auf Punkt Nummer eins hinzukommen, jedes Hintergrundwissen zu kennen, jeden, ja. also jeden Schritt ähm, und was ich auch vielleicht dazu sagen kann, weißt du, wie oft Brautpaare vor mir sitzen und ich sage, ich werde euch ganz viele Fragen stellen, ja. ich stelle euch vielleicht eine Frage auch dreimal, aber weil sie dann auch daran erkennen, oh, das war jetzt schon wichtig ja. oder… Oh, darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Allein die Frage, wie kommst du von der Kirche dorthin? Okay, aber wenn der da ist, wie kommt er dann von seiner Wohnung? Ja. Oh, stimmt, da müssten wir dann nochmal. Ja. Also allein auch durch die Fragen werden A, die Brautpaare merken, dass ihr top vorbereitet seid, alles im Blick habt. Aber es ist auch eine Top-Vorbereitung für euch selbst, am Tag der Hochzeit schnell agieren zu können, wenn was aufkommt.
1: Ja. Kommen wir mal zum äh, dritten Fehler. Und zwar alles vom Kunden, also vom Brautpaar, absegnen lassen. Ja. Das Brautpaar hat euch nicht gebucht, damit es zum Schluss nochmal auf den Tagesplan schaut. Ja. Ähm, das muss euch bewusst werden. Der Kunde ist König, ja, aber es bedeutet noch lange nicht, dass es seine Regeln sind. Safe. Also es geht ja auch darum, dass klar kann man äh,
0: weiß, soll der Kunde mal über den Tagesplan ähm, schauen und beziehungsweise sehen, okay, dann ist die Trauung, dann muss ich da sein. Der Bräutigam mhm. will ja auch immer wissen, äh, wann muss ich wirklich <lacht> da sein, wenn die Gäste kommen. Aber ich sage auch ganz klar meinem Brautpaar, in diesem Tagesplan stehen Dinge, die euch eigentlich nicht interessieren sollten. Mhm. Ähm, es sind ja alle so viele organisatorische Aspekte, die sie auch gar nicht verstehen würden, wenn ja. ich ehrlich bin. Ja. Ähm, und ich hatte ja einmal diesen Fall, wenn ähm, er da froh, dass die Hochzeit also rum ist, weil es mich wirklich gestresst hat, muss ich sagen. Es war etwas... Ähm, was ich halt nicht so gerne mag, wenn Leute halt wirklich dein, deine Leistung in Frage stellen, infrage stellen Vertrauen meine, zeigen. Genau, ja. ganz, ganz genau. Und äh, daran habe ich halt gemerkt, okay, ähm, das war auch so ein bisschen dieses Learning oder auch ein Fehler, es überhaupt zu machen. Hat dann auch alles geklappt, war auch wunderbar, wie es ja dann sich so schön herausgestellt hat. Aber es dürfte eigentlich nicht so weit kommen, weil man
1: von Anfang einfach klar sagen sollte. Ähm, das gibt es nicht. Ja. So. Also am Ende, äh, es gibt ja, also wenn das Brautpaar auf euch zu... Also wenn es ein Vorgespräch gibt, ähm, du bist nicht in der Planung involviert, du bist nur Zeremonienmeister, ihr macht ein Vorgespräch mit dem Brautpaar, dann kommt das Brautpaar in der Regel mit einem Tagesplan auf euch zu, Der hat, der enthält vielleicht so... Wenn es hochkommt, zehn, zehn Punkte. Punkte. <lacht> ja, genau. Hier getting ready, dann Fahrt zur Kirche, dann die Trauung, dann die Sektempfang, dann mal kurz Tortenanschnitt, ja. Seilöffnung, Abend, whatever. Ja. Am Ende. Von so einem Gespräch und vor allem dann in der Woche von der Hochzeit mhm. ist sein Tagesplan vielleicht manchmal vier drei, Zeit? vier Seiten lang, was nicht bedeutet, dass ihr jede Minute durchtaktet. Nein. Das bedeutet, dass ihr ähm, Dinge, die einen gewissen Punkt betreffen, dass ihr auch einfach vorbereitet seid, beispielsweise es kommt zur Saaleröffnung. Was, ihr müsst ja wissen, was bedeutet die Saaleröffnung für mich? Okay, ihr müsst äh, darauf achten, dass die Kerzen an sind. Äh, ihr müsst Rücksprache mit der Serviceleitung halten, ob noch irgendwas auf die Tische kommt. Ihr müsst mit dem Fotografen sprechen, ob er einmal ein Bild von dem gesamten äh, Saal gemacht hat. Ähm, ihr müsst mit dem DJ sprechen. Ist er bereit, um dann äh, die Musik abspielen zu lassen? Ist das Brautpaar bereit? Ist der Fotogra so. Hat der Fotograf schon alle Fotos äh, von den Krüppchen gemacht? So
0: viele Punkte für
1: eine saale Ja, ja. Und diese Punkte stehen noch nicht mal im Tagesplan. Nee. So was hat man als Zeremonienmeister das lernt man bei im uns. Kopf? Das lernt man, genau. Aber im Tagesplan stehen so Dinge wie Ankunft hier und Koordination da. Und da müssen ja. wir das irgendwie schnell zur Seite räumen, was ja. dann das ist. Genau. Und Nach der Trauung kommt das Brautpaar als erstes, dann kommen die Gäste, danach müssen wir schon die Stühle <lacht> wegtun. Ähm, solche Sachen machen einen Tagesplan halt drei, vier Seiten lang. Hast schon echt viele Sachen im Kopf, gell? Ja, und das hat aber, wie gesagt, nochmal, hat nichts damit zu tun, dass es an dem Tag vielleicht ultra stressig ist nee. und alles ist durchgetaktet und das ist halt oftmals auch der Grund, wieso wir, wieso wir dem Brautpaar noch nicht mal einen Tagesplan schicken. Ja. Also normalerweise frag dich, also wenn du es wirklich richtig anstellst, ja. dann frag dich kein Brautpaar äh, nach dem Tagesplan. Weil ja. wenn du einem Brautpaar vier Seiten Tagesplan schickst, dann kriegen die den Stress ihres Lebens. Ja. Dann werden Ey. die sowas von nervös. Also ich hatte, wie
0: gesagt, bei, bei diesem einen Paar, bei es war tatsächlich die Braut, da war es so...
1: Das war aber eine individuelle Entscheidung, um diese Situation halt zu beruhigen. Zu beruhigen. Genau. Ja, es ist aber... Kein, ähm, dann ist, ist, also mir persönlich ähm, und du war hast, das nicht recht. Und du hast ja vor allem, du hast ja nicht den ganzen Tagesplan geschickt. Nein, also das, nicht. Also das macht ja auch keinen Sinn. Nee. Und das weißt du ja auch. Nee. Ähm, letztendlich war es wirklich so... Ähm, das
0: war, aber ich muss zugeben, dass es ein detaillierter Tagesplan war als sonst, den ich mhm. ihr geschickt habe, aber ich wusste auch nur, was sie zufriedenstellt in diesem ja. Moment und das hat sie dann noch zufriedengestellt, auch wenn ich sozusagen tatsächlich so ein bisschen von meiner Arbeit ausgewichen bin oder von meinem Plan, mhm. aber es hätte halt einfach auch, und das ist auch etwas, das muss man als Zeremoniemeister einfach mitbringen, das Feingefühl äh, schütte ich jetzt, Öl ins Feuer, sagen wir so? Sch ja, ja. <lacht> apropos wieder, ne, äh, also mache ich es jetzt schlimmer oder schicke ich sie ihr jetzt und dann ist sie zufrieden mhm. und dann ist auch alles in Ordnung. Ja. Aber, grundsätzlich Aber um nochmal
1: auf den Punkt zurückzukommen, alles vom Kunden absegnen zu lassen, ist definitiv ein Fehler. Auch ja. am Tag der Hochzeit. Ähm, ja, solltest das ist so der
0: Punkt 2 dann, ne, die genau, Entscheidung treffen.
1: Genau, solltest du nicht als Zeremonienmeister aufs Brautpaar gehen und sagen, ähm, es ist jetzt okay, wenn wir, was weiß ich, den Sektempfang noch Viertelstunde länger machen? Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und man sagt auch den Brautpaaren immer, ich meine, das lernt ihr auch bei uns alles im Training, dass das Brautpaar soll nicht einmal auf die Uhr gucken ja, an Tag. Das, das Brautpaar, das darf dir vertrauen. Das kannst du auch dem Propper vorher so sagen. Ja. Vertraut mir, wundert euch nicht, wenn wir vielleicht mal zehn Minuten früher oder 15 Minuten später anfangen ja. oder wenn vielleicht mal irgendwas nicht 100 Prozent, mhm. also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber ähm, wenn ich mal nicht, also was 100 Prozent nicht so nach dem Plan verläuft. Es hat einen gewissen Grund, Grund und ich sorge dafür, dass alles reibungslos verläuft. Genau. Und wenn das bedeutet, dass wir die Torte vielleicht 15 Minuten später anschneiden, mhm. dann ist das dann so. Ist das so. Ja. Aber
0: auch, weil du ja gerade gesagt hast, dass es nicht 100% nach Plan verläuft, aber auch nur, weil es einfach eine gewisse Gegebenheit aufgekommen ist, die dazu beiträgt. Und du musst dich ja auch immer wieder anpassen als Zeremonienmeister in der ja. Situation. Das ähm. soll
1: jetzt nicht heißen, deswegen habe ich es eben hinzugefügt, man darf es nicht falsch verstehen, dass man ähm, nicht 100% gibt oder die, 100, die Hochzeit nicht hundertprozentig ist, sondern am Ende ist die Hochzeit ja gerade deshalb 100% weil du vor Ort reagieren kannst, genau. Entscheidungen treffen kannst. auf Situationen
0: und eingehen kannst. Genau, genau deswegen. Aber genau. viele fragen ja dann auch, ja, wie kann ich das meinem Brautpaar sagen? Aber also ihr müsst es sagen, Also auch mit dem Absegnen lassen, mit den Entscheidungen. Das baut auch Vertrauen auf, weil sie ja dann auch sehen, oh, worauf es wirklich ankommt und dass du wirklich alles im Griff hast. Aber ähm, ja, das waren wirklich kurz und knapp diese drei Fehler und es gibt tatsächlich noch viele, viele, viele mehr, äh, die wir dann aus unseren letzten äh, Jahren einfach äh, ja, euch mit an die Hand geben wollen. Und Wie Karina gesagt hat, wenn du Interesse hast, ähm, auch als bestehender Planer mehr über unser weiterführendes Training zu erfahren, dann vereinbare ein Beratungsgespräch. Und ja, dann war es das eigentlich auch mit dieser Folge. Kurz, knackig, aber sehr wichtige Punkte.
1: Beratungsgespräch kannst du in den Shownotes, also den Link findest du in den Shownotes. Ähm, oder geh einfach auf www.traumbereufhochzeit.com und dann sehen wir uns ja demnächst eventuell in einem Beratungsgespräch. Yes. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao.